0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Братья и сестры, мир вам. Приветствую всех. Я не знаю, как у вас, но у меня настроение повышается, когда на улице снег. Поэтому с хорошим настроением попробуем сегодня служить вам словом. И сегодняшнюю проповедь – это будет продолжение проповеди, которая уже однажды была. На несколько месяцев потом была пауза по некоторым причинам. Она называется «Лекарство для встревоженных сердец». Я решил продолжить эту тему, эту проповедь, и она будет такой второй частью. И мы прочитаем сегодня библейский текст, где, как я надеюсь, вы помните, Иисус служит сердцам учеников, которые находятся в таком смятении, когда они теряют мир в сердцах, когда их ожидания не совпадают с новой реальностью, в которую они попадают. Они еще многого не понимают, и, наверное, в сердцах паника. И вот в 14 главе Евангелия от Луки записано о том, как Христос утешает учеников, как Он служит словом утешения для них. И на самом деле это очень уникальный текст, вообще вся 14 глава, она удивительная, и я советую вам после проповеди перечитать ее всю, потому что утешение от Христа гораздо больше в, этом, вот в этой главе, чем то, что сегодня я прочитаю. Поэтому советую прочитать всю эту главу. Давайте прочитаем с первого стиха, с 1 по 3 стих. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». И первая половина проповеди она будет напоминанием о прошлой, потому что промежуток был довольно большой, а вторая часть такой проповеди будет продолжением. И первая мысль, на которую хочется внимание обратить, это то, что наши сердца с легкостью впадают в смущение, тревога, уныние, страх довольно легко находят место в наших сердцах. Обратите внимание, с чего начинает Иисус: да не смущается сердце ваше и Вообще, с 13 по 17 главу Иоанн описывает последний вечер, который он проводит с учениками. Там до 12, вот 12 глав такая динамика служения Христа, и с 13 по 17 описан один лишь вечер, очень подробно. И мы видим, что чем дальше этот вечер, тем сильнее смущение, не знаю, страхи, переживания проникают в сердца учеников. Помните, Иисус говорит о предательстве одного из учеников, и это смущает их. В Евангелии от Матфея записана их реакция. Они весьма печалились и начали говорить Ему, каждый не я ли Потом Иисус говорит о том, что Он собирается уйти. Причем Он говорил это неоднократно. Здесь Он говорит о том, что Он собирается уйти, и они не смогут пойти с Ним. А вы помните, что все ожидания учеников они были связаны со Христом в будущем, как все будет развиваться. Они себе представляли какие-то картинки. А Иисус говорит, дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня. И как я сказал, я иудеям, что куда я иду, вы не сможете прийти, так и вам говорю теперь, это в 13 главе. И у них вопросы, а как же царство? А как же мы, а как мы одни? Я не знаю, бывали ли у вас моменты, когда вы проживали какую-то жизнь, может быть, с каким-то человеком очень близким, и потом вам предстояло пережить расставание. И у вас, естественно, вопросы, а как? А как дальше? У них были эти вопросы. Помните, еще здесь Иисус говорит об отречении Петра, самый такой ярый ученик. Иисус говорит, помните этот диалог, где Петр говорит, да я за тебя жизнь положу. Иисус говорит, не пропает петух, как отречешься от меня трижды. Это да, тоже записано в 13 главе. Их ожидания, мечты, связанные вот со Христом, с их ожиданиями, они рушатся, их ждет неизвестность. И я думаю, вы понимаете, что неизвестность очень пугает людей. И сегодня на самом деле очень многих людей пугает именно неизвестность, потеря стабильности. Помните, я приводил ситуацию просто на книжном рынке. И говорят, что книги по бизнесу, по каким-то таким вещам, по саморазвитию, они, к, ним, к ним резко пропал интерес, а книги художественные, на эти книги резко возрос, наоборот, интерес и спрос. И люди, которые занимаются этим бизнесом, они говорят, что это связано с тем, что люди ищут утешение. Что сегодня думать о саморазвитии, когда непонятно, что будет завтра? И люди пытаются найти, как-то убежать от реальности, читают книги. А, ну и не только. Это просто показывает пример, что на самом деле сегодня в нашем обществе, если охарактеризовать настроение людей одним словом, это тревога. И я очень часто слышу, что именно люди, можно сказать, вот в нехристианской среде очень сильно переживают сегодняшние события, каждый по-своему. И многие вещи, которые происходят в их душе, они просто даже боятся высказать или выговаривать как-то привычными рухнул, стабильности нет, будущее туманно, неизвестность. И как вообще будем жить мы, как будут жить дети, да, там, которые будут вот дальше жить и так далее. У людей очень много вопросов. Вот этой тревожности подвержены вообще все люди. Богатые и бедные, женатые и неженатые, те, у кого есть дети, у кого нет детей, люди, имеющие свое жилье и не имеющие, верующие и неверующие. И никакие достижения покупки, либо что-то еще, не способны надолго защитить сердце. Лишь какое-то временное, какое-то успокоение люди могут найти, не знаю, прочитав хорошую книжку, убежать на какое-то время от реальности, потом они вынуждены опять погружаться вот в быт, в то, что происходит. Новости, даже если мы не хотим их читать, они не пролетают мимо нас, они все равно залетают к нам в уши. И мы не можем сегодня абстрагироваться, как бы мы ни хотели, мы все равно понимаем, что как-то все становится тяжелее. И просто когда читаешь комментарии людей, то понимаешь, что людям многим страшно, когда дома взрываются, самолеты падают, болезни продолжают нас косить, да, людей и так далее. И есть несколько причин, почему это происходит, можно сказать, среди верующих людей, почему тревога проникает в сердца. Потому что... Мы не до конца понимаем всего того, что делает Бог. Его план, Его замыслы, Его решение гораздо больше наших ожиданий от Него. Очень часто в наше мировоззрение сегодняшнее не вписывается то, что делает Бог на таком глобальном или масштабном уровне. Очень часто у многих людей возникает конфликт, им кажется, что вот, вот Бог должен вот так вот действовать, вот так должна двигаться история, но мы видим, что все происходит по-другому. И у некоторых людей рушится внутренний мир, потому что то, что происходит, не вписывается в понимание. Людям хочется какого-то всеобщего благополучия, пробуждения, чтобы нашли лекарства от всех болезней, чтобы наконец-то социальная справедливость опустилась на этот мир. Но мы видим, что происходит по-другому. И несмотря на все попытки нашего общества создать, так скажем, райские условия, ничего не получается. И, как говорят, что сегодня не убивали никогда столько людей в истории, сколько происходит сегодня смертей. Но Бог и не должен вписываться в наше мировоззрение и в наши ожидания. Вот это очень важный момент. Бог не должен вписываться в то, что мы от Него ждем. Наоборот, нам нужно стараться понять Бога. А если мы не понимаем Бога, нам нужно просто доверять Ему. И вот в этот момент у учеников происходит именно это. Они не понимают, что происходит. Иисус им говорит, продолжайте верить. Как я уже и сказал, то, что происходило, не вписывалось в ожидания учеников. Они ожидали воцарения Христа. Возможно, они ожидали какие-то высокие посты рядом с Ним, по левую, по правую, через третью руку. Не знаю, какие у них были свои представления, возможно, они хотели какие-то реформы внести, еще что-то. Они хотели действительно благо, но все идет совсем не так. Нам точно надо признать, что подобно ученикам у нас есть свои представления о том, что должен делать Иисус, или о том, как должна сложиться наша христианская жизнь. И когда что-то идет не по нашим ожиданиям, то на самом деле... Вот тревога как раз-таки проникает в сердце. Она может вырасти в панику, уныние, уныние или депрессию. И когда началась мобилизация, это стало очень большим испытанием для многих мужчин. Для очень многих мужчин. В том числе и для меня. И честно скажу, я не стыдно за мою первую реакцию, когда вот эти новости пришли. Нам надо признать, что наше понимание реальности, оно всегда неполное. Оно всегда ограниченное и даже субъективное. Вот все, что происходит так, как оно на самом деле происходит, знает только Бог. Бог знает истину. Что происходит, как происходит, когда это закончится, когда начнется, потому что у Бога есть план. Но мы, находясь вот в какой-то точке истории, понимаем, окружающие события очень ограничены. И нам надо признать, что мы не знаем всего. Я думаю, вы помните, что люди были уже и политологами, и вирусологами, и кем только еще не были, и почему-то все люди утверждают, что они знают истину в последней инстанции. Но на самом деле, надо признать, истину знает только Бог в ее полной форме. И еще одна мысль. Для Христа важнее то, что происходит в нашем сердце, чем то, что происходит вокруг нас. Обстоятельства, в которые нас помещает Бог, это Его инструменты для работы с нашими сердцами. И очень часто мы пытаемся бороться с обстоятельствами, победить какую-то ситуацию вокруг себя. А на самом деле эта ситуация нужна для нашего сердца. И порой, пытаясь изменить обстоятельства, не задумываясь о том, что происходит внутри, мы на самом деле боремся с Богом. Бог управляет тем, что вокруг нас, для того, чтобы изменить то, что внутри нас. Еще одна мысль. В наши сердца проникает тревога, потому что мы не до конца знаем себя. У учеников есть не только ограниченные, знаете, такие убеждения в отношении Мессии, но и в отношении себя. Это очевидно, когда вот мы видим реакцию Петра. Помните, Петр говорит, «Да я за тебя, Иисус!» Он там меч готов выхватить, сделать что-то еще. Но когда возникает стрессовая, тяжелая ситуация, он отрекается от Христа. Петр самонадеян, верит в себя, а Иисус говорит, «Верь мне!» Даже если все идет не так, как ты ждешь, продолжай верить. Мы многого не знаем о себе, и в этой точке можно очень много говорить на самом деле, что мы порой, когда находимся в стрессовой ситуации, мы как бы заново знакомимся с собой. Когда мы вдруг видим те реакции, которые мы от себя вообще не ожидали, или даже от других людей что-то происходит, мы не только себя видим, но мы видим и окружающих и думаем, ну ничего себе, как бывает. Да, ну так и бывает на самом деле. Я думаю, вы понимаете, что мы склонны думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Мы думаем о себе как бы в плюсе, и порой Богу нужно как-то сжать нас, чтобы мы увидели, что на самом деле мы не настолько праведные, как хотелось бы. И порой Богу нужно на самом деле как-то помещать нас в трудности, чтобы сбить с нас вот эту горделивую спесь такой надменной святости, чтобы осознать нашу зависимость от Него, от Его благодати. Это одна из функций Божьего откровения Библии. Помните, все Писание Богодухновенно полезно для научения, для обличения и для исправления, и для наставления в праведности. Но что в этой картине меня удивляет, и что меня вдохновляет во всем этом, в том, что Бог знает все это о своих детях. Когда Христос смотрит на учеников, Он не ждет от них такой, знаете, в полной мере святости. Он на самом деле знает эти их неадекватные ожидания от Него. Поэтому Он говорит с ними, поэтому Он исправляет их, поэтому Он их учит, понимая, что им нужно вырасти, чтобы понять те истины, о которых Он им говорит сейчас. Иисус понимает, рост требует времени. И вот это удивительно, Божья благодать по отношению к нам, когда Бог знает наши слабости, когда Он служит нам словом, когда Он обличает нас, и Он терпит нас. И он понимает, чтобы нам исправиться, нужно время. И он продолжает помещать нас и в радости, и в трудности. И в какие-то счастливые минуты, и порой в очень тяжелое время. Понимая, что нам нужно время. Можно сделать вывод из этой первой части. Трудности, выхода из зоны комфорта, страдания на самом деле нам нужны. Знаете, Спержин однажды такую фразу, я недавно вычитал из его многих фраз. Он сказал, беда – это лучшее, что входило в мой дом. Беда – это лучшее, что входило в мой дом. Удивительно, но на самом деле мы точно можем сказать, что те трудности, которые мы пережили, они делают нас теми, кто мы есть. Те испытания, те переживания, когда мы понимаем, что Бог контролирует все это, вот эту степень переживаний. И мы видим, что Бог действует ради нашего блага. У меня бывает иногда время ностальгии, когда я вспоминаю свою прошлую жизнь, и бывает такое, я не знаю, задают вам вопросы, а вы бы хотели что-нибудь поменять? И вот я понимаю, что не хотел бы. Вот не хотел бы. Со всеми теми страданиями, которые у меня были в самом детстве, когда мой ну, отец, можно сказать, был алкоголиком да, и так далее, когда я рос в подвалах, потом, когда я пришел в церковь, очень озлобленный, и когда я очень страдал от самого себя весь этот период, я понимаю, что все это было нужно. Очень тяжелый период в армии. И многие-многие другие трудности и переживания. То, что я долго жениться не мог, я понимаю, все это было нужно. Это было Божья благодать, которая выглядела совсем не так, как я ее ожидал. Все это очень нужно всем нам. Вторая мысль, как тоже напоминание, Вера – это единственное лекарство для наших сердец, для встревоженных сердец. Вера во Христа – это единственное лекарство. Другого нет. И обратите внимание на вот да, дальше, что Иисус говорит, вторая часть первого стиха. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». И что мне нравится? Он видит смущение учеников, он видит их такое, можно сказать, состояние. Сегодня психолог бы попытался выписать какие-то способы, лекарства, антидепрессанты. Иисус не пытается их, знаете, поднять их самооценку. Верьте в себя, у вас все получится, я знаю, я вас верю. Он так не говорит. Он не обещает им светлого будущего, потерпите чуть-чуть, и дальше все будет гладко. Он тоже это не говорит. Он не заваривает им успокоительное. Наверное, мог бы Христос при всех его знаниях, но он так не делает. Он говорит им, доверяйте Богу, доверяйте мне, даже если все идет не так, как вы этого ждете, продолжайте верить. Наш внутренний мир неразрывно связан с нашей верой во Христа. Чем глубже вера, тем больше мира в сердце, тем меньше веры, то вот этот мир в сердце становится хрупким, как стекло. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. И опять же, это не значит, что в жизни не будет стресса. Но жизнь или наше состояние в сердце точно будет более устойчивой. Можно сравнить веру, знаете, это как якорь, который, который удерживает корабль в шторме. Его, безусловно, есть амплитуда движения корабля. Он, там что-то происходит, там вилки падают, и. «Людям тяжело ходить во время шторма, но корабль остается на месте. Его не уносят куда-то, знаете, в бескрайние просторы океана, потому что есть очень большой якорь, который удерживает их. Не так давно я наткнулся на одно четырёстише, которое так вдохновило меня, запало мне в душу. Мне часто непонятен Божий план. И пусть его дизайн я вижу серым, Разлейся, «Разлейся акварелью яркой вера. я пойду уверенно в туман». Оказывается, это Маргарита Коломенцева написала, я только потом про проверил. На самом деле, очень, очень ярко передает вот эту, вот эту мысль. Нам непонятен Божий план, нам кажется все каким-то серым. Но если в нашем сердце вот вера разольется, мы на самом деле будем способны идти. Идти твердым шагом по, да, вот, по каким-то трудностям. Еще одна мысль – наш внутренний мир неразрывно связан с тем, чем я питаю свою душу, или чем мы питаем нашу душу. Ученики верили в Бога, они ждали Мессию. Когда Иисус пришел, они поверили в Него. Но им нужно было продолжать верить Христу, когда вот ожидания их пошли разрез с реальностью. Им, и, им нужно было не просто верить Христу, но верить словам Христа. И нам нужно доверять словам Христа. И здесь вопрос очень важный. Чем мы питаем нашу душу? Мы можем питать нашу душ, душу мечтами, ожиданиями, какими-то целями. И все это даже очень хорошо и нужно. Но если это все, чем я питаю свою душу, если я ложусь спать и мечтаю, как будет складываться моя жизнь и так далее, там, просыпаться утром опять с мечтами в течение дня, холи лети ли какое-то свое светлое будущее – и вот когда что-то ставит под вопрос, вот это будущее, вот это становится точкой напряжения. И, к сожалению, очень часто я, честно, был просто в шоке, что, оказывается, мечтание – это большая прерогатива мужчин. Серьезно. Именно поэтому мужчины больше склонны к каким-то зависимостям, потому что вот эта вот жизнь в мечтах каких-то – это больше склонность для мужчин. Я был удивлен. Но это на самом деле так. Точно так же мы можем питать нашу душу потоками новостей. Какими-то противоречивыми идеями, спорами, мнениями. И если это все, чем я питаю душу, если это в какой-то момент стало основным столом для моей души, это не будет переносить мир моему сердцу это будет, наоборот, раздражать нас, это будет пугать нас, это будет вводить нас, не знаю, в какое-то состояние, которое точно отличается от Божьего мира. Безусловно, как я и сказал, мы, не, мы, наверное, не сбежим сегодня от новостей, наверное, нужно куда то в тайгу переехать, и то там найдется кто-нибудь, кто расскажет, а ты знаешь, медведь какой-нибудь. Но на самом деле очень многие люди погрязают в новостях, погрязают в какой-то самостоятельной аналитике и и каждый считает, что он что-то анализирует. Каждый считает, что он что-то на самом деле понимает, что его мнение какое-то объективное, но зачастую это не приносит никакой пользы ни его душе, ни его семье, ни церкви. Поэтому это вопрос, чем мы питаем нашу душу. Вера – это практическое доверие словам Христа, его обещаниям. Знаете, когда Библия становится авторитетнее, чем мнение какого-то политолога или кого-то еще. Когда Божие откровение авторитетней, чем мои чувства, эмоции или все какие-то вот эти моменты современной пропаганды. Ученикам нужно было довериться тому, что говорит Христос Его словам. В их жизни все переворачивается, мечты рушатся, а Иисус говорит, продолжайте верить тому, что Я вам говорю. Именно поэтому вот Познание Бога – это центральная часть нашей жизни, вообще жизни Церкви. Поэтому мы проповедуем, проводим конференции, семинары, домашние группы, мотивируем читать Писание лично. Поэтому слушаем проповеди среди недели, чтобы напитать сердце Божьим словом, Божьей истиной, которая будет вести нас да, по жизни более твердо еще один момент. По сути, вера – это такое практическое доверие Богу в Его праве определять нашу жизнь, направлять и устраивать ее. Когда я понимаю, Бог имеет право делать со мной или с моей семьей то, что Он считает нужным. Когда Он посылает какие-то периоды в жизни, например, не знаю, когда Он посылает какую-то болезнь или что-то еще, Бог имеет право делать с нами то, что Он считает нужным. Потому что Его пути, как я говорил вначале, не выше наших путей, наши понимания ограничены, но Он всегда прав. Безусловно, здесь есть некий конфликт. Мы молимся да, и просим у Бога, мы наши нужды приносим к Нему, и мы знаем, что Бог благой и слышит их, и мы знаем, что Он очень часто отвечает на наши молитвы. Он действительно Бог, который заботится о нас. Очень много заботится о нас, и на последней домашней группе мы просто размышляли о том, что Божьей благодати и Его заботы гораздо больше, чем мы видим. Вот объективно я вижу то, что Бог делает в моей жизни, но я вижу это мало. Бог делает в моей жизни гораздо больше благодати посылает, чем я вижу. В самых простых вещах мы просыпаемся, и наступает новый день. И можно перечислять очень много того, что делает Бог. Но это не отметает того момента, что нам нужно понимать что если что-то идет не так, как я хочу, Бог имеет право делать со мной то, что Он хочет, потому что Он – Бог. И вера – это когда мы доверяем Богу вот эти обстоятельства, эти трудности, и понимаем, Господь, Ты прав. Я думаю, вы все вспомните реакцию благочестивого Иова, когда очень непростые обстоятельства обрушились в его жизнь, и он не согрешил своими словами. Сказал, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Я хочу привести пример. Я недавно выкладывал в своем Телеграм-канале, я думаю, вы слышали многие, про знаменитого проповедника Джона Уэсли. Недавно я прочитал про его маму, я был поражен, там много деталей, я не буду все рассказывать. Ее звали Сюзанна Уэсли, у нее родилось помимо Джона Уэсли 18 детей, то есть в сумме было 19 Говорят, что у нее не было времени для себя. Я думаю, что с 19 детьми – это точно. Времени для себя не было. Но, но эта женщина стала известна со своими кухонными молитвами. Когда каждый день она накрывалась фартуком, представьте, вокруг 19 детей бегают. Кто-то бегает, кто-то еще не может бегать. И вот ей нужно просто накрыться, спрятаться, чтобы пообщаться с Богом. Прошло 300 лет, а ее молитвенный фартук до сих пор вдохновляет многих сестер. Это удивительно. И про нее пишут, что она понимала, что она не может качественное время каждому ребенку уделять, поэтому она уделяла каждому ребенку времени по очереди. У них была очередь, она, чтобы каждому лично пообщаться, послужить. Но она потеряла девятерых детей из девятнадцати. И вот о чем пишет вот этот автор, кто писал эти слова, она могла бы обидеться на Бога, войти в депрессию или в уныние или куда-то еще. Но это не помешало ей любить Бога дальше и более того влиять на своих детей, чтобы и дети ее любили Бога, и в итоге вырос Джон Уэсли. Это просто удивительный пример. И третья мысль, которая как раз-таки станет таким продолжением. Доверие Его обещаниям прогоняет тьму, тревогу, ныне и страха. Доверие Божьим обещаниям прогоняет тьму, тревогу, ныне и страха. Иисус говорит: продолжайте верить мне, Богу и мне, но на этом не заканчивает. Он не, просто, он не только себя представляет в качестве такого основания веры, но и свои дела, свои намерения и свои обещания. Он говорит: в доме Отца моего обители много. Это второй стих и третий. «А когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я». И первое, о чем он говорит, он говорит о реальности небес. Подумайте, что основные благословения, которые Бог приготовил для нас, это благословения в небесах. Не здесь, не на земле, но там, в небесах. Основные благословения, которые Бог приготовил, они там. В доме Отца Моего обителей много. Именно там, на небесах, произойдет кульминация всего, что делает Бог в истории и куда ведет нас. Я хочу несколько текстов прочитать, которые говорят об этом. Вообще, благословение небес. 1 Петра, 1 глава, 3-4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к купованию живому, к наследству, нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Удивительный текст. Еще один текст. 2 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Ибо знаем, что когда наш когда земной дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, нерукотворенный, вечный». мы имеем от Бога жилище на небесах. Наше же жительство, филиппийцам 3 глава 20 стих, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Наше жительство на небесах. А здесь очень короткое, по сравнению с вечностью, время, к которому, к сожалению, мы привязываемся. И Люди, на самом деле, слишком много думают о земном. Я думаю, что вы согласитесь, если так, знаете, вот просто лично за чашкой чая посидеть и пообщаться, я думаю, что мы признаемся, что мы думаем о земном слишком много. Иисус говорит об этом ученикам, потому что они помышляют о земном. Я думаю, вы помните, я уже много раз говорил, о чего они ждали от Иисуса. Если мы посмотрим на нашу жизнь, на наш такой эмоциональный фон последние годы, на наши радости или печали, они связаны, скорее всего, с тем, что происходит здесь на Земле. Ну, наверное, это естественно. Мы живем жизнь здесь, мы оцениваем ее, мы реагируем на нее. Но, к сожалению, о небесах мы думаем немного, и порой вот эти небеса особенно, если нам кажется, что здесь жить и неплохо, то эти небеса как бы отдаляются, они станут еще дальше, еще нереальный. И многие люди задумываются о небе лишь на похоронах, когда оно уже как бы вынуждено. Наверное, это та среда, где мысль о вечности не обходит людей. Или, как я уже рассказывал, когда мы служили беженцам, там тоже люди думают о вечности. Когда все в буквальном смысле взорвано и разрушено, уже больше ничего не остается, как обратить внимание куда-то дальше. Написание призывает нас, Колоссянам, 3 глава, 2 стих, «О горням помышляйте, а не о земном». И это на самом деле непросто. Но нам нужно усвоить один очень важный урок. И на самом деле это непростой урок для, наших, для нашей плоти. Урок такой, земная жизнь никогда не будет раем. Никогда не будет раем. Нам нужно понять эту простую для понимания мысль. Никогда условия жизни на Земле не будут райскими. Мне сказали, братья, иногда, некоторые поправляют, говорят, не рассказывая о себе. Сказать, что я знал ребенка одного, который жил ожиданиями, что сейчас чуть-чуть и все изменится, но могу так сказать. Когда в детском саду был, и мне казалось, это тюрьма. Вот там школа, я, у нас детский сад и школа, вот буквально через дорогу. И я смотрел, там они бегают, там что-то, там, футбольное поле, а я тут в этом маленький детский сад, такой деревянный дом, и я думал, все, сейчас вот, я выйду отсюда. И... Ну, вы представляете мое разочарование. Первые несколько месяцев, первые несколько месяцев учебы. Я в тот момент плохо учился, и я думал, ну вот все, сейчас я из школы уйду. Мы мечтали еще подростками взорвать ее там. Ну, что такое, что угодно сделать, лишь бы отсюда уйти. И вот мы думали, вот сейчас все, сейчас я уйду из школы, все закончится. И вот я вышел из школы. И как вы думаете, моя жизнь стала счастливой? Начался какой-то новый период. Мне нужно было устроиться на работу. Я жил сейчас с этой работы, перейду на другую. И вот тогда, потом меня забрали в армию, я жил ожиданием, вот сейчас я уволюсь из армии. И вот я так живу до сих пор, мы ждем порой, когда что-то, вот вдруг сейчас что-то изменится, и мы станем счастливыми, но мы понимаем, если вот объективно посмотреть, у нас есть какие-то проблески, да, рая, какие-то моменты жизни счастливые, но на самом деле мы понимаем, что наша жизнь, она неразрывно связана с какими-то потерями, горестями, трудностями, переживаниями, которые объективно будут, как бы мы ни хотели их избежать. Нам порой хочется, знаете, чтобы все совпало с нашими желаниями, планами, мечтами, благополучия, безопасность, здоровье, комфорт, наличие удовольствия и отдыха. Любимый человек рядом в одной проповеди услышал такое, мне очень понравилось. Нам еще хочется, чтобы люди вокруг нас были красивыми и приятными. Нас же порой раздражают неухоженные люди, и мы раздражаемся. Чтобы люди были воспитаны, как мы, чтобы наши вкусы совпадали, чтобы ты пришел в зал и понимаешь, а мне нравится, а кому-то не нравится, чтобы нас не забывали и чтобы нам не надоедали. И порой думаешь, а как? Чтобы в жизни были приключения, но чтобы жизнь была в стабильности и в безопасности, чтобы не было трагедии, но чтобы было интересно. И это далеко не весь список условий. И вот когда что-то не так, когда какие-то обстоятельства вмешиваются вот в наш взгляд на жизнь или ожидания от жизни, мы начинаем тревожиться, впадаем в уныние, и порой люди сами не могут понять, что с тобой. Ну, не знаю. Ну, что-то случилось. Ну, нет. Все хорошо. <с> Но что-то не так. Человек не может понять, что происходит. И вот это уныние, которое поселилось, ну, просто потому что что-то не совпадает с тем, как я хочу жить. К сожалению, наше общество, в котором мы живем, живет так, как будто вечности вообще не существует. Как будто вот это время от 0 до 80 это вообще все, что у нас есть. И вот здесь, в это время, нужно взять все. И люди, все свои силы, все свои ресурсы, все свое сердце вкладывают, чтобы стать счастливыми здесь, на Земле. Опять же, да, в каком-то своем представлении счастья, привязываясь к творению, люди отвергают Творца, пытаясь найти в творении то, что они. не то, то, что они могут найти во Христе, в Творце. Найти в Нем источник жизни, радости. Можно сказать, что люди, пытаясь найти жизнь, теряют ее. Мне очень понравилась цитата Ричарда Бакстера. Это еще один проповедник прошлого, один пастор. Просто такая простая цитата. «Небо возместит все потери, пережитые ради его приобретения, но ничто не возместит потерянного неба». Вот это реальность. Это реальность. Небо возместит все потери, пережитые ради его приобретения. И мы об этом говорим. Иисус говорит: «Доме Отца обителей много, но ничто не возместит потерянного неба». Люди, пытаясь обрести свою жизнь в чем-то или в ком-то, теряют ее. Как я уже сказал, люди на всей истории во время всей истории пытались приблизить условия на земле, знаете, такие приближенно крайским, создать какое-то вот супер общество, где вот все будет, вот прям все, все будут абсолютно счастливы. Но мы, мы понимаем, что ничего не получилось. Не помогли достижения науки, техники, современной психологии, медицины и так далее. Все оказалось бессмысленным по одной простой причине. В мире присутствует грех. И, и, и наша земная жизнь не будет раем. Просто по причине присутствия греха. Поэтому будут продолжаться войны, преступления, коррупция и так далее. И не сможет государство осчастливить нас в абсолютной, вот в абсолютной точке, чтобы мы сказали, вот наконец-то мы живем, вот все, и никаких проблем в нашей жизни нет. Никто не сможет этого сделать, кроме Христа, который ведет нас на небеса. Как мы уже сказали, у учеников были неверные ожидания. И вот в этот момент у них, и, и в следующий момент, это довольно продолжительный период, когда вот в их жизни такой переворот происходит, когда их ожидания не оправдываются, и когда им нужно довериться Христу, и мы знаем, что это не, знаете, это не момент в день, когда вот я понял вдруг, это процесс времени, когда вдруг они поняли какие-то вещи, да, они поняли истину Христову и научились Ему доверять. К сожалению, христиане тоже привязываются к земному. Многие верующие люди обеспокоены будущим и теряют мир в сердце, хотя будущее нам известно. Я думаю, вы слышали фразу Билли Грэма, он такую хорошую стату сказал. Он говорит, я заглядывал в последнюю книгу Библии, все будет хорошо. Но порой люди начинают нервничать, переживать подать в уныние или в депрессию с тем, что происходит вокруг, потому что как бы основа жизни, она не во Христе, а в каком-то благополучной жизни, которая здесь происходит. И когда что-то вдруг мешает, когда что-то вдруг ставит под вопрос какую-то мою ожидаемую жизнь, вот здесь начинается брожение в сердце. Небо так далеко. И люди могут сказать, ну это реально жизнь. О чем ты говоришь? И на самом деле вот эти... То, что, о чем я говорю сегодня, это довольно трудные вещи. Жить небом трудно, понять это тяжело. Но все же, мы, мы читаем, мы видим это на примере апостолов, когда Иисус уже возносится, они, они говорят, вот может быть, в книге деяний, но ну, может быть сейчас, но ну, вот может быть, у них все равно надежда теплится, но ну, может быть, как-то вот Иисус, не знаю, поступит как-то так, как мы хотим. Но вместе с тем мы, мы же видим жизнь апостолов в динамике. У нас есть полное Божие откровение. Мы понимаем, что апостолы стали людьми, ориентированными на небо. То, что у них не получалось здесь, в этой точке, получилось потом, впоследствии, потому что Бог трудился над их сердцами. Мы это видим, читая книгу «Деяний» и другие тексты Нового Завета. И я думаю, вы все знаете знаменитый текст, который говорит о героях, не апостолах, а о героях прошлого, это евреям 11 глава, которая очень подчеркивает эту, эту мысль ценности небес в жизни. Это 11 глава с 13 по 16 стихи. Все эти люди, я прочитаю в новом русском переводе, «Все эти люди так и умерли, храня веру, не дождавшись того, что им было обещано. Они лишь издали, видели и приветствовали все это. Они признавали, что на этой земле они всего лишь пришельцы и странники. Те, кто считают себя таковыми, показывают тем самым, что они ищут свою истинную Родину. Если бы они думали лишь о той стране, которую им пришлось покинуть, то они бы могли в нее возвратиться. Но на самом деле они стремятся к лучшей стране, к небесной. Поэтому Бог не стыдится называть, называться их Богом, ведь Он, ведь Он приготовил для них город. Это удивительно. И мы видим, и мы знаем, что апостолы стали людьми, ориентированными на небо. Мы читаем об этом в посланиях. Я уже читал эти тексты. Но я хочу прочитать вам одно письмо. Это письмо просто невероятно коснулось моего сердца. Наверное, это лучшее, что я читал из того, что вообще писали люди. Это письмо жены английского проповедника Кристофера Лова за день, за день до его казни. У нее через несколько месяцев должен родиться ребенок. Ее муж за проповедь схвачен приговорен к смерти. И вот она пишет ему письмо, я прочитаю его. «Перед тем, как я напишу следующее слово, я прошу тебя, Христофор, не думай, что тебе пишет жена, думай о том, что тебе пишет друг. Я надеюсь, что ты свободно отдал свою жену и своих детей Богу, который сказал в Иеремии 49.11, «Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Твой Создатель будет не мужем и твоим детям отцом. Пусть Господь сохранит тебя даже от единой печальной мысли по поводу твоей семьи. Я желаю свободно отдать тебя в руки нашего Отца и смотреть на твою смерть за Христа не только как на венец твоей, твоей славы, но и как честь для меня в том, что мой муж нужен Христу. Я не позволю себе говорить, я не позволю себе говорить с тобой или даже допустить мысли в своем сердце о неизреченной утрате. Вместо этого я полностью, я полностью направлю свой взор, чтобы созерцать твое неописуемое приобретение. Ты оставляешь своих детей, братьев и сестер, чтобы пойти к Господу Иисусу, твоему старшему брату. Ты оставляешь друзей на земле, чтобы присоединиться к наслаждению святых ангелов и духов праведников совершенных в совершенных славе. Ты оставляешь землю, чтобы наследовать небо. Ты обмениваешь темницу на дворец. Если земные желания начнут подниматься в тебе, я надеюсь, что дух благодати, который в тебе успокоит их, зная, что все на земле только мусор в сравнении с тем, что в небесах. Я знаю, что ты устремляешь свой взор к упованию славы, Христофор. Это даст тебе силы стать выше земных потерь. Дорогой, я знаю, что Бог приготовил для тебя славу и тебя для славы. Я уверена, что Он сделает твой путь к этому наслаждению сладостным. Когда ты будешь одеваться завтра утром, думай о том, что я одеваю свое свадебное платье, чтобы навечно стать обвенчанной с моим Искупителем. И когда Вестник Смерти придет за тобой, пусть он не выглядит для тебя страшным, но посмотри на Него, как наглашатые добрые вести о жизни вечной. Когда ты поднимешься на эшафот, думай, как ты и говорил мне, что ты поднимаешься на огненную колесницу, которая унесет тебя в отцовский дом. Когда ты положишь свою драгоценную голову, чтобы принять удар, помни, что ты говорил мне. Хотя голова моя будет отделена от тела, но в тот момент моя душа будет соединена с моим главой Христом. Хотя это может показаться чем-то горьким, что, что я оставляю земную жизнь раньше, чем я хотел, давай признаем, что это воля и повеление нашего Небесного Отца. Произойдет немного времени, когда мы снова будем вместе наслаждаться друг с другом в небесах. Христофор, давай утешать друг друга этими словами. Не волнуйся, мое дорогое сердце, всего лишь небольшой удар, а ты будешь там, где уставшие находят покой и где зло прекратит причинять нам боль. Помни, что ты будешь кушать обед с лучшими травами и что будешь иметь более сладкий ужин со Христом в этот вечер. Дорогой, я пишу это письмо не для того, чтобы учить тебя, потому что это утешение, эту перспективу на происходящее я получил от Господа, когда ты учил меня. Я больше не буду писать или беспокоить тебя в этой жизни. Вместо этого я веряю тебя в руки Божьей, с которыми ты и я будем навеки вместе. Прощай, мой дорогой, я больше никогда не увижу твоего лица до тех пор, пока мы вместе не будем видеть лицо нашего Господа Иисуса в тот великий день. Это письмо было написано в 1651 году. И вот, читая его, я понимаю, что в этом письме как бы выразилось вообще все то, что я хотел сказать. Это реальность Христа, реальность Небес, это вера, которая способна не только себя утешать, но и утешать других. Это вера, которая способна отпустить да, как бы на страдания и так далее. То есть и... это удивительно. Закончить. Я хочу последним пунктом этой проповеди о реальности возвращения Христа за нами. Иисус говорит о том, что я уйду и приду за вами, чтобы вы были там, где я. И для одних людей это возвращение станет великим днем, о котором вот было написано в этом письме. А для других людей этот день станет днем суда и страшного, страшного Божьего гнева. Этот день произойдет либо, когда мы переступим сами порог смерти, либо, когда Христос вернется за нами, но мы точно знаем, что это произойдет. Уже сегодня делились хорошей новостью, Евгений Петрович, мы все умрем. Рано или поздно это произойдет. Но мне бы хотелось, чтобы для всех нас этот день стал великим днем, чтобы когда-то мы будем кого-то хоронить из нас, чтобы мы утешали себя словами, что человек поменял темницу на дворец. 2 Петра, 3 глава, 13 стих, и, и я прочитаю этот текст. «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Вот это реальность небес. А для других людей, а нынешние небеса, это 2 Петра, 3 глава, 7 стих, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, Сберегаются огню на день суда, и погибли нечестивых людей, человеков. И Мы понимаем, что это тоже реальность. И мне бы хотелось сегодня три слова к применению и к молитве. Первое. Проповедуйте своему сердцу. Я думаю, что мы все разговариваем с собой, мы говорим. Проповедуйте своему сердцу, питайте и укрепляйте свою веру истинами Божьего Слова. Посадите себя на диету от новостей, от происходящих событий. Служите своему сердцу, как служил своему сердцу Давид. Помните, что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Бога, ибо я буду еще славить, славить Его, спасителя моего и Бога моего, и мы видим в псалмах, как Давид разговаривает со своим душой, со своим сердцем. Второе – проповедуйте друг другу. Укрепляйте тех, кто рядом с вами. Как и Анафан служил сердцу своего друга Давида в 1 царь, 23 глава 16 стих. И встал анафан сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. И последнее. Давайте будем молиться. Можете встать. Давайте будем молиться, чтобы Бог чтобы Бог укреплял и углублял нашу веру. Чтобы все происходящие события мы могли встречать не просто с миром на антидепрессантах, но чтобы с миром, который Христос дает нашему сердцу, упованием на Него. Чтобы вера наша росла и укреплялась. Давайте помолимся. Отец, я очень Тебе благодарен за Твою благодать и милость. За Твою милость и благодать в том, что Ты уже даровал нам спасение. Ты уже даровал нам прощение, усыновление. Ты уже подарил нам небеса. И мы уже, Господь, уверены, что там есть наследство. Мы уверены, Господь, что самой большой радостью в небесах будешь сам Ты что все наши радости, все наши чудеса и удивления будут связаны не с тем, что здесь мы оставим на земле, но с тем, что мы увидим там то превосходство небес, о котором мы можем только догадываться. Я молюсь, Господь, чтобы Ты взращивал нас веру, которая будет устремляться туда, в небеса, чтобы здесь происходящие события, Господь, они не лишали нас мира в сердце, чтобы мы могли продолжать доверять Тебе, чтобы мы могли нашим доверием укреплять людей вокруг нас, и чтобы это стало, Господь, такой проповедью Евангелия, когда мы понимаем, что то, что Ты говоришь в Своем Слове, реально. Научи нас жить Тобой. Научи нас жить ожиданием небес. Научи нас, Господь, жить Твоим пришествием, встречей с Тобой, чтобы, когда мы будем приближаться к этому дню, Господь, этот день для нас стал днем радости, днем счастья. Помоги нам, Господь, смотря на смерти близких, если они в Тебе, во Христе, чтобы на самом деле находить в сердце, мы будем страдать, но чтобы мы находили в сердце и радость о том, что люди уже находятся с Тобой. И это несравненно лучше для всех нас. Учи нас жить верой, упованием и словом Твоим. Молюсь, во имя Иисус Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелий и Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРМ 103 773 974 3007.